0: اللهم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه al-Imam ar Wa al-jihada nabiyahu ila ma'a waliyyil amri min a'immatil muslimina la yubutiluhu syai'un dan bahwasanya jihad itu <coughs> madin Berjalan Berlaku sejak Allah mengutus nabinya Sampai kiamat Jihad itu tetap ada Sampai kiamat Jihad itu bersama Walil amri Pemerintah Dari A'immatil Muslimin Pemerintah umat Islam Pemimpin umat Islam La yubutiluhu syai'un Tidak dibatalkan Tidak digugurkan satu apapun juga. Ini maknanya jihad. Al-hujum. Menyerang musuh. Jihad menyerang musuh itu ditegakkan bersama pemerintah yang sah. Kalau jihad diva membela diri itu kapan saja. Kapan kita diserang, kita bela diri. Itu kalau jihadnya diva. Karena jihad ada dua macam, ada hujum, ada diva. Hujum berarti menyerang, menyerang musuh Islam, orang kafir. Kalau diva Membela diri Dari serangan Orang kafir Poin ini menjelaskan Jihad Jenis pertama Hujum Menyerang musuh Itu berjalan bersama Pemerintah Bukan dilaksanakan masing-masing Dari umat islam Enam. Yang namanya berperang Berjihad Berperang mengangkat senjata, kalau menyerang orang kafir itu harus bersama pemerintah, waliul amri, nggak boleh ditegakkan oleh kita rakyat, oleh kelompok-kelompok Islam, nggak boleh. Hmm. tapi kalau jihad membela diri itu kapan saja kita umpama diserang orang kafir kampung kita kita bela diri angkat senjata jihad nah ini akidah ahli sunnah Ahli sunnah berjihad bersama pemerintah. Berarti kalau kalian sudah paham ini. Orang yang mengatasnamakan jihad. Dengan menyerang orang-orang kafir. Orang-orang di luar Islam. Tanpa dibimbing pemerintahnya. Itu bukan jihad. Nah, itu bukan jihad. Cuma membonceng nama jihad. Bukan jihad itu. Menyerang orang kafir. Tanpa. Dipimpin pemerintah. itu bukan jihad hmm. itu namanya terorisme memang ayo kita jihad kata mereka ayo kita perangi orang kafir loh nggak boleh jihad itu bersama pemerintah Waliul Amri. Nah, jadi ajakan-ajakan memerangi orang kafir seperti itu itu ajakan batil ajakan yang nyalah menyalahi agama. Nah, jadi dengan pemerintahnya jihad itu. Walaupun dia, pemerintah itu, pemimpin itu asih, orang pelaku maksiat. Kalau dia ngajak kita berperang, ikut. Walaupun dia fasik atau zolim. Bukan mesti pemerintah yang adil. Kalau dia bilang kita ikut perang, ayo. Misalnya kita kena wajib militer, umur. 17 tahun ke atas misalnya, harus terdaftar jadi tentara untuk berperang melawan kafir. Ikut patuh. Karena jihad itu berlaku sampai kiamat. Sampai kiamat. Apa satu buktinya? Jihad itu terus ada sampai kiamat. ketika dajjal sudah muncul, dajjal muncul tanda apa? tanda kiamat. terjadi peperangan besar antara umat Islam di bawah kepemimpinan Imam Mahdi melawan kaum kufar. enam yang di situ Ada riwayat Nabi Isa turun Dari langit ke bumi Ikut ke pasukan Imam Mahdi Untuk bertugas membunuh Dajjal Kan perang itu Jadi perang itu sampai kiamat ada Jihad itu ada Karena Dajjal gak bisa dibunuh kecuali oleh Nabi Isa. Bahkan dia kalau nampaknya Nabi Isa, dia meleleh kayak garam masuk air kata ulama. Cair dia. Gimana garam kalian siram air? habis cair. Gak usah dibunuh sebetulnya dia udah habis mencair dia meleleh. Tapi karena Nabi Isa ditugaskan membunuhnya, Nabi Isa tetap membunuhnya sebelum dia mencair. Di mana itu dibunuhnya? Di Palestina. Palestina di Bab-Uluddin. Nah. Itu bukti. Jihad itu ada terus sampai kiamat tiba. Dan itu tanda kiamat. Muncul Imam Mahdi. keluar dajjal, turun nabi isa itu tanda-tanda kiamat tanda-tanda kiamat jadi berarti jihad ada terus kan maka siapa bilang orang bilang jihad nggak ada lagi sekarang nggak usah lagi cerita jihad sekarang nggak zamannya cerita jihad jihad udah nggak ada lagi itu zaman dulu lo berarti kau tak tahu ilmu tak tahu riwayat nanti di akhir zaman menjelang kiamat ada perang besar perang besar ya Imam Mahdi akan memimpin umat Islam membantai menghabisi orang-orang kufar sampai-sampai orang-orang kafir itu bersembunyi di balik-balik batu, batu bicara ngasih tahu pasukan Islam, ini di belakangku ada kafir, ya kan? Ini dalil bahwa jihad itu ada terus sampai kiamat. Hmm. Jangan diartikan jihad itu buat kerusakan, keonaran, merusak keamanan bukan itu bukan jihad Ya itu bukan jihad jangan pakai nama jihad itu buat teror namanya buat kekacauan nah, bunuh sana bunuh sini bom sana bom sini itu bukan jihad itu teror pelakunya namanya teroris bukan jihad kalau jihad itu punya aturan Islam hmm. dan jihad itu sebenarnya memiliki keutamaan dan kebaikan yang besar baik bagi para pejuang Islam maupun bagi orang kafir ya, jihad itu memiliki keutamaan kebaikan yang besar Hmm. kalau bagi orang-orang islamnya, para pejuangnya mujahidin jihad itu amalan yang paling utama abdulul kurubat amalan yang paling utama dalam islam untuk mendekatkan diri kepada Allah besar itu jihad itu Sampai-sampai ada hadis Nabi bilang apa? Lagat watun fi sabillillahi atau ruhaton. Sungguh berpagi-pagi di jalan Allah atau bersure sore Maknanya berjihad lagi sedang berjihad pagi atau sore. Itu pahalanya khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Kalau waktu musim jihad. Berperang. Pagi hari atau sore hari. Seorang mujahid itu berperang. itu lebih baik dari dunia seisinya khairun minat dunia wama fiha itu hadis bukhari muslim amalan besar itu jihad itu bahkan orang yang mati di medan perang itu menguntungkan bagi dirinya dan keluarganya siapa yang mati di medan perang medan jihad dia bisa memberi syafaat kepada sekian banyak anggota keluarganya. Nah, itu amalan besar ini, amalan yang sangat banyak keutamaannya. Hmm. Bagi pasukan Islam, bagi Islam tentu membuat Islam jadi tinggi. Jadi menang. Jadi berjaya. Ya, nah, nah kalau bagi orang kafir apa maslahatnya? Apa kebaikan jihad bagi orang kafir? Kok ada kebaikannya? Kan mereka diperangi, dibunuh kalau nggak mau tunduk. Apa kebaikannya? Nah, ada jihad ini kata ulama menyelamatkan orang kafir. <tuh> Kalau sempat mereka tidak diperangi, dibiar-biarkan saja kafir mereka itu, apa yang terjadi? Mereka akan mati terus di atas kekafirannya, jadi kekal di neraka. Kalau ada jihad, ah mereka akan bisa ada harapan tunduk masuk Islam, ya kan? Kalau kalah, hmm, ada harapan ke situ. Kalau mereka kalah. Mau masuk Islam, selamat. Kan bagus itu untuk orang kafir. Kalau dibiarkan aja mereka, matinya mati kafir, masuk jahanam kekal. Dengan tegak jihad, mereka akan kalah. Sehingga ada harapan mereka mau tunduk kepada Islam. Mau masuk Islam. Aslamu. Hmm. Mereka akan masuk ke dalam Islam. Iya. Jadi sebenarnya itu kebaikan untuk orang kafir juga. Banyak orang kafir di zaman Nabi dulu sampai zaman para Khalifah itu masuk Islam karena adanya jihad. Mereka kalah, tunduk, terus melihat bagusnya orang Islam ketika menguasai mereka. Akhirnya mereka masuk Islam, ya? Atau ada yang jadi budak, diperbudak. Nah, waktu diperbudak oleh umat Islam, mereka masuk Islam. Setelah melihat Mulianya orang Islam. Coba kalau nggak ada jihad, mereka nggak akan pernah tahu Islam, mereka nggak akan pernah mengenal Islam. Akhirnya mereka matinya pun di atas kekafiran, kekal di neraka. Nah, jadi jihad ini maslahat kebaikannya pun untuk orang kafir ada. Ya itu sejarahnya begitu. Berapa banyak orang musyrikin kafirin masuk Islam di zaman Nabi karena jihad. Di zaman khalifah karena jihad. Itu tadi kan daerah mereka diserang oleh pemerintah kaum muslimin. Kalah. Nah, kemudian umat Islam berkuasa. Mereka nggak dipaksa masuk Islam, nggak ada Islam nggak maksa-maksa. Biar aja mereka, asal tunduk kepada Islam bayar apa? Jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah, sejenis pajak istilahnya begitu. Bayar upeti kata orang. Hmm. Sebagai orang kafir yang tunduk kepada Islam, tapi nggak masuk Islam, nggak apa-apa, nggak dipaksa, malah dilindungi. Tempat ibadahnya dibiarkan, nggak diancurkan. Gereja dibiarkan, nah, tapi kalian bayar upeti, nah, bayar pajak ke negara Islam, karena kalian sudah kalah. Nah, dari situ mereka mengenal orang Islam. Oh bagus ini Islam ini, ah, kenal, bagus pemerintahannya, masya Allah. Ah terus mereka masuk Islam banyak itu. Salam semua. Atau ya tadi, yang diperbudak tadi. Ditangkap, tawanan perang, jadi budak. Nah, jadi budak. Tinggal semua orang Islam, melihat Islam itu bagus, nah, mendengarkan Islam, sudah masuk Islam. Begitu. Jadi masalahannya besar. Nah, karena mereka di atas kekafiran sebelum masuk Islam mereka di atas kekafiran dan agama selain Islam adalah agama yang batil. Mana ada pula agama semua sama ya kan? Itu kok orang nggak tahu agama ngomong itu. Agama itu yang di sisi Allah hanya Islam. Innaddina indallah alislam. Jadi agama lain batil. harus dimasukkan ke dalam Islam, maksudnya didakwahi, tak usah dipaksa. mau masuk Islam, ayo selamat klien. nggak mau ya sudah. Nah, beragamalah klien dengan agama klien, tapi bayar upeti ke negara Islam, bayar jizya. Nah, paham kan? Nah, jadi Islam agama yang sangat indah dengan jihadnya. Jadi jihad itu bukan digambarkan orang perbuatan kejam. Kejam. Membunuhi orang lain. Enggak. Bagaimana kalian serang jihad dengan tuduhan begitu? Semua agama ada jihadnya. Ada perangnya, ya kan? Semua agama. Hmm. Contohnya Nasrani. Kristen, ya ada jihadnya. Maka dulu pernah terkenal perang salib, ya. Karena bagi mereka agama mereka yang paling benar. Jadi mereka ingin agama mereka yang berjaya. Nah, jadi biasa aja itu di semua agama ada aturan perang. Cuman perang di Islam itu yang paling mulia. Islam punya aturan yang masya Allah. Kalau perang di Islam nggak boleh bunuh anak kecil, bunuh perempuan, bunuh pendeta, nggak boleh, nggak boleh merusak tempat ibadah, nggak boleh di dalam Islam. Kalau bunuh musuh nggak boleh dicincang, potong-potong, nggak -potong. boleh bunuh aja gitu dah. Islam itu masya Allah. Kalau di agama lain, jihadnya mereka. perangnya mereka oh mana ada aturan itu mereka bantai semua, anak kecil, perempuan semua bantai tidak ada aturan ahli ibadahnya bantai semua, habisi kalau Islam tidak tidak begitu nah, jadi Islam ini perangnya mulia mengerti kalian? Tidaklah sesuatu yang jahat, ah, tapi sesuatu yang indah, tujuannya baik. Naam. Maka kaum muslimin berjihad bersama pemerintah. Kalau untuk menyerang musuh ya. Tapi kalau bela diri itu memang harus spontan. kapanpun kita diserang musuh kita bela diri Enggak tunggu pemerintah dulu tampung kita diserang orang kafir wah kita enggak ada tunggu-tunggu pemerintah ambil senjata bertempur nyabung nyawa itu kalau kita diserang tapi kalau menyerang nah, iman umat Islam bersama pemerintah jadi kalau nggak ada pemerintah mengomando ya sudah Tidak ada perang. Tidak ada jihad. Nah, tidak ada jihad karena tidak lengkap syaratnya. Bukan hukum jihadnya dihapus. Periksaan itu? Bukan mananya jihad hapus hukumnya. nggak ada lagi sekarang. Enggak gitu. Jihad tetap ada ketika syaratnya lengkap. Salah satu syarat utamanya apa tadi? Dipimpin pemerintah yang sah. pemerintah yang sah waliul amri ulatul umur a'immatul muslimin itu jihad jadi harus kalian ngerti nih biar kalian bisa memberikan ilmu ke orang lain ngasih tahu mereka ketika mereka termakan subhat anti jihad iya subhat anti jihad itu luar biasa sekarang berusaha dihapuskan cerita jihad dari pelajaran-pelajaran pendidikan Islam. Alasannya supaya anak-anak kita jangan jadi orang-orang yang jahat dan bengis nengok orang kafir. Oh. Itu memang orang bodoh-bodoh yang ide itu ya. Enggak tahu ilmu kalian. Hmm. Kalian pikir jihad tuh asal-asal aja, asal-asal aja ngusungkan senjata, bunuh-bunuh sembarangan napa? Itu punya aturan yang jelas. Jadi kalau nggak ada jihad dengan senjata sekarang, ya nggak apa-apa. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Ya nggak usah. Orang syaratnya nggak lengkap, nggak ada jihad sudah. kita ambil jihad lain aja yang nggak pakai senjata jihad dengan apa dimana bil dengan ilmu itu pun jihad dengan menyebar ilmu memberi contoh mengamalkan ilmu itu pun jihad ya jihad bil ilmi wabidawati wabil kitabati nulis ilmu buat Artikel ilmu. Ah. Dengan nyampekan dakwah dengan ilmu. Itu jihad. Jadi nggak pening kita. Oh, jadi nggak ada lagu jihad pakai senjata nih. Ada. Cuman karena syaratnya nggak lengkap. Belum masanya. nggak usah kau paksa. Jadi biar aja orang kafir banyak nih. Biar aja. Kenapa rupanya? Nah. Memangnya Islam itu nggak ada aturannya hidup sama orang kafir damai, ada kan? Ada, Rasulullah jadi hidup damai sama orang Yahudi. Kok bingung Kau bilang nggak bisa kita harus habiskan orang kafir di muka bumi. Aduh bodoh kali dia. Dari mana itu? dan sejak kapan ada masa orang kafir habis dari muka bumi kapan itu, kapan kejadian gak ada lah dari zaman nabi sampai sekarang mana pernah, pasti aja ada orang kafir orang kafir yang yang hidup damai dengan umat islam orang kafir yang bayar pajak tadi, ya kan karena kafir kan ada pembagiannya ada kafir harbi ya kan, kafir yang diperangi nah ada kafir yang terikat janji damai sama negara islam sama-sama nggak ganggu, nggak perang ada mu'ahad ada kafir yang ditanggung negara islam yang mereka itu dilindungi itu yang bayar upeti jadi bukan, bukan nggak banyak kafir dari dulu ya ada aja Jadi kok jelik, kau kok pening kali? Moh, jadi khafirnya dibiarkan aja hidup. Ih, memang begitulah hidup dunia ini. Ada kafir, ada Muslim. Hmm. Jadi kerusakan paham ini yang ngeri sekarang, ya. Terus orang memandangnya, oh itu ajaran Islam itu. Oh apa? Apa istilahnya? Anarkis. Buat rusuh. Oh, terus dibilang kalau bicara jihad radikal. paham radikal itu istilah istilah sekarang Kalianlah bertugas menjelaskan makna jihad yang benar kepada masyarakat. Jihad itu bagus dan bukan sembarangan main baco orang aja main bunuh orang bukan. Itu ada aturan-aturan yang jelas. Naam. Sampai sini paham semua? Jangan sampai pemahaman jihad ini dirusak oleh para pengrusak-pengrusaknya yang berpaham teroris. Itu pengrusak itu. Memfitnah jihad. Mereka memfitnah jihad. Sehingga jihad tertuduh. Ajaran yang merusak anak manusia. Ajaran yang kejam. Dan seterusnya. Selalu begitulah Islam selalu diserang. Ya, nah, kalau udah Islam dikit nampak eh, apa, buat kerusakan eh, oleh orang-orang yang jahat tadi teroris, nah, semua Islam diserang. oh Islam itu muncul di dunia fobia istilahnya anti Islam. merata di mana-mana, anti-islam astagfirullah padahal yang buat cuma beberapa ekor teroris beberapa ekor cuma ya kan, kayak binatang anjing neraka makanya kita bilang beberapa ekor, cuma beberapa orang ekor anjing teroris itu anjing neraka kurang ajar itu nah cuman berapa orang aja cuman kita kena Islam semua sedunia muncul gerakan Islam anti-Islam Waduh, wow, tuh kali tapi begitu agama lain buat jahat ke umat Islam pembantaian di negara-negara eh, Buddha misalnya Myanmar atau di negara komunis Cina, nggak ada umat Islam diajari anti-Buddha, gak ada nah, kalau di umat Islam kalau yang umat Islam di dunia yang minoritas sedikit, tahu kalian, yang sedikit itu di negara kafir aduh, ya Allah, kasihan oh, nampak orang bencil mau dihantam aja sama masyarakat apalagi orang pecahada pokoknya benci kali sama Islam masjid dirusak Tapi umat Islam gak diajar begitu. Ketika umat Islam yang sedikit tinggal di negara kafir dizolimi, umat Islam yang banyak di negaranya nggak ada gitu. Nggak ada, nggak dapat kita. enggak ada diajarkan begitu. Ah, kayak orang-orang Buddha di Myanmar membantai, menzolimi orang-orang Muslim yang sedikit, atau di India membantai orang-orang Hindu. umat islam yang sedikit nggak terus, di indonesia yang umat islam banyak mayoritas, nggak terus diajari membalas ah, pantang nampak orang hindu hmm. atau nampak uh, tempat ibadahnya ah. nggak terus dirusak, nggak, gak ada kan gak ada nah, terus divonis wah ini hindu, ini kurang ajar ini ini buddha, ini kurang ajar ayo, wiharanya kita rusak kita bakar nggak ada nggak dibalaskan begitu oleh umat Islam tapi kalau umat Islam dirusak namanya oleh teroris-teroris busuk itu habis Islam semua dituding, dituduh, diejek bahkan diganggu, Ngeri kali. sampai dibantai ya dibantai, ditembaki di masjid Itulah, ya itulah na'udzubillah yang ngeri. Nah, jadi kita harus bicara ini, belajar ini. Supaya bisa menjelaskan ke masyarakat. Jihad itu mulia. Bukanlah sesuatu yang jahat dan kejam. Begitu pula wadaf'u sodakot. Kata beliau berikutnya. Membayar sodakot. 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 Ah, huh? sudah. Haji. Oh, haji, haji dulu ya betul. Wakazalikal haji mad madin Begitu pula haji. Haji pun berjalan bersama pemerintah, sama kayak jihad dipimpin pemerintah. Abrorongkanu amfujaron. Apakah pemerintah yang baik ataupun yang jahat? Tetap sama pemerintah. Walau pemerintahnya jahat, zolim. korupsi misalnya nggak peduli kita tetap haji bersama pemerintah hmm. jahatnya pemerintah zolimnya mereka terdosa mereka tanggungan mereka kita nggak urus kita pokoknya rakyat ikut sama pemerintah haji dengan penguasa dan kita kayak Indonesia ada pengurus haji pemerintah Tidak boleh haji gelap. Haji gelap. Main belakang. nggak sama pemerintah. Tidak boleh. Berangkat haji dengan pemerintah. Melaksanakan ibadah haji dipimpin pemerintah. Iya. Seperti jihad. Nah. Walaupun pemerintahnya. Ada ba'dul fujur. Ada sebagian mereka buat dosa. ada buat fasik, macam-macam lah dosa dosa dan kefasikannya ya, nggak peduli, atau mungkin terbongkar pemerintah mengkorupsi dana haji kata orang, dana haji masyarakat nih dikorupsi pemerintah, karena dana haji itu banyak, uh oh, luar biasa triliunan. orang ngantri haji lama, jadi uangnya tertumpuk kan pendaftaran haji sudah harus lunas untuk dapat nomor porsi jadi dananya macam mana itu oh, mau muncul, muncul cerita-cerita, isu-isu macam-macam terserah kalau itu mereka buat sesuai yang kalian tuduhkan mereka berdosa urusan kita rakyat aturan syariatnya ikut sama pemerintah berhaji nggak peduli kita mau cerita uangnya gimana-gimana, dikorupsi atau diolah begini-begitu, terserah pokoknya kami sama pemerintah, itulah aturannya nah. iya, karena sekarang banyak isu-isu nih banyak cerita-cerita dana haji, wah dipakai, begini-begitu jadi pemerintah ini gak beres ini Ayo kita berhaji nggak usah sembuh pemerintah, nah, itu salah. Karena begitu kata ulama, walaupun mereka punya dosa, punya kemaksiatan, punya kefasikan, yang penting mereka menegakkan haji bersama kaum muslimin, yakni memandu, memimpin kita patuh, ikut kepada pemerintah kita, ya nggak peduli apa ceritanya. pokoknya daftar haji, setor duit sesuai ketentuan, dah selesai tunggu masa kapan berangkat, gitu aja nggak pening-pening tunggu kapan berangkat oh 15 tahun lagi, ya sudah selesai yang penting kau udah berniat sampai umurmu ke situ, Alhamdulillah nggak sampai umurmu, udah dicatat Allah, ya kan gak usah kalian peningkan cerita-cerita sana sini tentang dana haji nah, pokoknya kamu mau haji daftarkan selesai ikut pemerintahmu nah sama kayak jihad itu wadakus sadaqat begitu pula bayar sadaqat sadaqah itu maksudnya apa? zakat bayar zakat minas sawaim termasuk zakat dari hewan ternak itu bayarkan kepada pemerintah Ulatil umur min na'imatil muslimin Bayarkah pemerintah? Nah, bayar zakat Kalau pemerintah itu Mengharuskan Nah itu dia Kalau pemerintah itu Mengharuskan Dengan cara Bentuk mengharuskannya Mengutus para petugas zakat Mengutip zakat para pembayar zakat itu tanda diharuskan zaman dulu kan gitu pemerintah, khalifah mengutus petugas-petugas pengutip zakat, Ah, kau pergi ke kampung sana kutip zakat hewan ternak, zakat pertanian zakat eh, apa gandum misalnya Zakat kurma, pokoknya petugasnya datang. Nah, kalau itu harus diberi bayarkan ke petugas zakat. Zakat apa saja? Nah, karena sudah, di, sudah diutus mendatangi para pembayar zakat, mutip zakat. Nah, itu namanya umal dalam bahasa Arab. Umal, amil zakat itu umal. Jadi kita berikan ke pemerintah. Ketika mereka mengutus utusan-utusannya mengambil zakat masyarakat. Kalau mereka mengharuskan begitu, ya kita setor ke pemerintah. Iya, zakat apa saja itu? Sawaim itu kan hewan ternak. Nah, kita udah pernah belajar kan? Kalau peternakku unta, itu kalau nisabnya lima ekor, nah, bayar zakat. Kalau peternak sapi bakor 30 ekor. Iya kan? dalam ilmu zakat itu semua. Kalau peternak kambing 40 ekor. Hmm. Itu. Pokoknya ilmu zakatnya udah ada bab pelajaran fikih. Zakat zakat itu kalau datang petugas mengutipnya dari pemerintah, kasih, bayar. berarti diharuskan oleh pemerintah itu. Kecuali nggak diharuskan, nggak nah, ada keharusan mau bayar zakat ke pemerintah, ya sudah, nggak harus, ya nggak harus. Kalau nggak ada keharusan, tapi kalau ada keharusan, bayar zakat ke pemerintah. Nah. Hmm. begitu ya. Adapun rincian masalah hukum zakat. dengan segala macam jenisnya di pelajaran fikih sudah pernah dibaca dan masih dipelajari nah, nah itu pelajaran kita hmm. terkait dengan pemerintah sudah beberapa pelajaran, berapa poin sudah kita belajar yang semua ini masalah dengan penguasa dan pemerintah yang diawali pada poin-poin yang lalu masalah apa larangan memberontak ya. betul ahlu sunnah tidak memberontak kepada pemerintah malah ahlu sunnah itu patuh patuh dalam perkara apa perkara apa yang ma'ruf yang baik paham semua Nah, well Hai no? yang ma'ruf kalau masalah yang tidak ma'ruf maka tak ada taat kepada siapapun juga cuman tidak taat tidak merontak nah, itu pokoknya nggak mau aja kalau disuruh yang jahat yang menyalahi agama tapi nggak berontak hanya tidak patuh sampai masalah jihad, masalah haji, masalah zakat, semua bersama pemerintah. Wallahu aalam bishawab. Jadi sudah jelas ini ya. Harus paham ilmu ini. Jangan sampai dirusak oleh subhat-subhatnya ahlul batil pemikiran kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Naam, ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik wa alhamdulillahirabbil alamin.